0: Et bienvenue dans l'émission est ce qu'on PlayStation du 19 août 2022. Alors pourquoi cette date plus courte que d'habitude Parce que de maintenant, le podcast va sortir le vendredi et non plus le dimanche. Ce sera plus pratique pour moi. Et comme ça, j'aurai mon week-end aussi. <rire> C'est pas plus mal. Allez au programme cette semaine. On va s'occuper des sorties du 15 au 19 août 2022. Bien sûr, les gens wishlist de la semaine et le sujet de la semaine la stratégie anti-game pass de PlayStation. Allez, c'est parti Et c'est parti pour les sorties du 15 au 19 août 2022 sur le PlayStation Store. Et on commence avec un FMV Comedy Bundle sur PS4 à 24 euros. Donc ce bundle contient deux jeux FMV, donc les fameux jeux en full motion vidéo avec des vrais acteurs qui jouent la plupart du temps très mal. Il y a « 5 Dates » et « Who pressed mute on Uncle Marcus » et c'est là que vous pourrez voir mon superbe accent anglais. Ensuite, « Nebulas l'assaut sur PS4 à 15€. C'est un jeu de combat multijoueur en arène en 2D dans lequel on contrôle des vaisseaux spatiaux qui doivent capturer des humains. « Way of the Hunter » à 40€ sur PS5 ou alors la « Elite Edition » à 55€ qui comprend bien sûr le « Season Pass ». Alors bien sûr, comme son nom l'indique, c'est un jeu de chasse en monde ouvert, aux états unis et en Europe. Il faudra explorer, pister et réguler. Hein réguler, vous entendez mes guillemets, <rire> la faune présente, tout en faisant attention à la direction du vent et à ses odeurs corporelles, bien sûr. Les panoramas sont magnifiques. J'ai vu du gameplay. Vraiment, c'est. Euh... Si ça aurait été un jeu de randonnée, ça aurait été un jeu de randonnée magnifique. Mais c'est un jeu de chasse. Et les animaux ont l'air d'avoir un comportement plutôt réaliste. Donc c'est pour les amateurs du genre, je ne suis pas un fan de jeux de chasse. Pourtant j'en avais déjà joué. Et c'est, c'est plutôt fun à faire. Mais voilà, heureusement que c'est, c'est du virtuel. Nous passons ensuite à Roller Drome à 30€ sur PS4 et PS5. Roller Drome c'est un fast shooter, on en entend beaucoup parler en ce moment. C'est un, un fast shooter, la troisième personne, en roller. Donc on fait du roller dans une arène. Il faudra enchaîner des cascades, des tricks. Et des tirs donc pour tuer les ennemis qui sont présents pour réaliser les meilleurs combos et pour se classer le mieux possible dans le championnat roller Rollerdrome. Nous avons ensuite Little League World Series Baseball 2022 à 50 euros sur PS4 et PS5. Alors Little League World Series Baseball c'est du baseball bien sûr hein, mais dans une ambiance un peu plus enfantine donc pourquoi pas ça ressemble beaucoup à un jeu Nintendo d'ailleurs mais ça sort sur PlayStation pourquoi pas par contre il n'y a pas de mode en ligne ce qui est assez étrange souvent dans ben, quand un jeu de sport sort sans l'ordre en ligne. On a ensuite Timesia, ou Thymesia, je ne sais pas comment ça se prononce, à 30€ sur PS5. Donc ça c'est un sauce like, en beaucoup moins ambitieux, mais bon, pour les fans du genre, pourquoi pas, ça peut faire le travail. Par contre, il est assez court et ne vous attendez pas à un truc de fou. Space Kabam 3 à 2€ sur PS4 et PS5. Ça c'est un shoot them up à la Space Invaders à l'ancienne, c'est pas très joli, c'est pas trop d'intérêt en fait. Hein. Ensuite nous avons Slaycation Paradise à 20€ sur PS4 et PS5. Alors ça c'est un twin stick shooter, alors les twin stick shooters, ce sont les fameux shooters vus de haut, euh, pour lesquels il faut jouer avec les deux sticks, un stick pour déplacer, un stick pour viser, voilà. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Cette fois-ci c'est dans un monde post-apo rempli de zombies, voilà. Nous avons ensuite RPG Time, The Legend of Wright à 30€ sur PS4. C'est un jeu d'aventure dans lequel on explore les pages d'un livre dessiné par un jeune garçon. Le style crayonné est vraiment bien fait. Allez voir les trailers, c'est vraiment un truc de fou. On on va vraiment dans un livre. Et les phases de jeu changent changent en fonction des pages. Donc c'est un garçon qui a écrit un livre de jeu de rôle, un RPG. Et nous allons explorer les différentes pages du livre. Et les crayonnés sont vraiment magnifiques. Le jeu a l'air cool, vraiment. Ensuite, Pretty Girls 4 Kings solitaire à 6€ sur PS4 et PS5. Bah, c'est un jeu de solitaire tout à fait classique, sauf que, bien sûr, vous êtes accompagné par des femmes avec des seins énormes. Et quand je dis énormes, ils sont énormes. Caméléon à 4€ sur PS4, c'est un jeu de plateforme Runner en 2D dans lequel on incarne un caméléon qui doit surfer sur des néons. D'où le nom Caméléon ou Chaméléon peut-être The Ascent Cyber Edition à 45€ sur PS4 et PS5 Un shooter 3D vu isométrique Un peu comme Slaycation d'ailleurs Mais qui ressemble plus à un Dead Nation en plus bourrin J'avais bien aimé Dead Nation d'ailleurs C'était vraiment cool Donc pour les les fans du genre ben, Voilà un jeu qui a l'air bien We are OFK A 20€ sur PS4 et PS5 Alors celui-là par contre est plus original que les autres We are OFK C'est une série d'animations interactives qui se joue comme un jeu narratif où l'on suit un groupe de musique qui s'appelle OFK et on pourra interagir sur la construction de la chanson. On pourra changer les paroles, euh, voilà. Avoir des choix dans ce style-là. Chaque titre musical du groupe correspond à un épisode de la série. Et d'ailleurs, d'autres épisodes sortiront dès qu'une nouvelle chanson sera lancée. Donc c'est vraiment une série Où chaque épisode sera accompagné de sa chanson. D'ailleurs, vous pouvez aller écouter les chansons sur les plateformes musicales. C'est vraiment un un concept euh, un peu euh, multiplateforme, voilà, c'est ça. Donc à voir ce que ça donne. "Cursed to Golf" à 20 euros sur PS4 et PS5. Alors, ce n'est pas un jeu de sport, ce n'est pas un jeu de golf, mais c'est un jeu d'action dans lequel il faudra passer les niveaux en jouant au golf. Le tout dans un gameplay 2D vu de profil. C'est-à-dire qu'on a un niveau à traverser, mais on ne pourra le faire que bah en jouant au golf pour Patrol, la Pat Patrouille le film à la rescousse d'Adventure City à 40€, ou alors Pat Patrouille la Super Patrouille sauve la Grande Vallée à 30€ sur PS4 et PS5 donc deux jeux Pat Patrouille ce sont des jeux de plateforme en 3D avec différentes phases de jeu originales dans l'univers de la Pat Patrouille, c'est clairement destiné aux enfants, mais franchement de ce que j'ai vu, le jeu a l'air bien <rire> le jeu a l'air pas mal les phases de, d'action sont, sont assez différentes et originales ça a l'air fun, Madden NFL 23 à 70 70€ sur PS4, ou alors à 80 80€ sur PS5, ou alors en édition All Madden à 100 euros sur PS4 et PS5, et bien, c'est le jeu de football américain le plus connu, quoi. donc euh, voilà, plus besoin de le présenter, je n'ai jamais compris les règles du football américain, donc c'est pas du tout des jeux qui, euh, qui sont pour moi, voilà. Arenas of Tanks à 5 euros sur PS4 et PS5. Là, ce sont des, des combats de tanks en arène, vu du dessus. Ah, c'est pas très original, mais bon, pourquoi pas. As Divine Cross à 15 euros sur PS4 et PS5. Voilà un RPG genre Final Fantasy à l'ancienne. Il y en a pas mal qui sortent en ce moment de ces, ces genres de jeux-là. Et je ne sais pas ce qu'ils valent. Je ne sais pas leur durée de vie. Euh, c'est, ça a l'air d'être des, des clones un peu, un peu pauvres de Final Fantasy, mais peut-être qu'ils sont très bien. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me faire des retours si vous jouez à ce genre de jeu. Dynabomb 2 à 20€ sur PS4. Un jeu de plateforme en 2D dans lequel on incarne un personnage équipé d'un jetpack. Avec possibilité de jouer à 2. Donc un petit jeu de plateforme sympa. Avec des phases de plateforme et des phases de... de jetpack dans lequel il faut éviter les obstacles. Cloudpunk à 25€ sur PS4 et PS5. Cloudpunk est un jeu d'aventure narratif dans une métropole cyberpunk. On incarne une livreuse au volant d'une voiture volante qui sera confrontée à des conspirations qu'il faudra dénouer. Et, oui, et ce jeu-là avait, euh, avait fait un petit buzz à, à sa sortie, je me rappelle. Et il sort aujourd'hui sur PlayStation. Et c'est cool. Allez, un dernier. Et celui-là, c'est, c'est une pépite. I'm in love with your dead grandmother à euros sur PS4. Le titre signifie euh, « Je suis tombé amoureux avec ta grand-mère morte ». Bien sûr, c'est un FMV, avec des acteurs qui jouent mal, bien sûr. Le jeu se platine en 30 minutes. Donc, je pensais que c'était un jeu poubelle. Mais, mais il y a un petit côté parodie amateur malaisante qui fait que c'est un jeu un peu unique en son genre. Allez vraiment voir les vidéos de gameplay, hein. c'est très très spécial. D'ailleurs, je, vais vous, je vous mets le lien là du trailer de la description. Il est là, il est dans la description. Arrêtez le podcast, allez voir, allez voir la vidéo. I'm in love with your dead grandmother. Allez voir. Le trailer des vidéos de gameplay, allez voir et revenez après. C'est pas grave, allez. Vous allez vivre un truc de fou. Et c'est tout pour les sorties du PlayStation Store de cette semaine. Et nous pouvons donc passer à la wishlist. Quels sont les jeux cette semaine que je vous conseille d'acheter ou de mettre dans votre liste de souhaits en attendant une promotion Mais Tout d'abord, peut-être même pas besoin d'attendre une promotion pour le premier. C'est Kamen à à 4€ sur PS4. Kameneon est un jeu de plateforme coureur 2D, enfin coureur runner on appelle ça, hein, avec un pixel art incroyable et coloré dans le jeu. Un virus a infecté le cyberespace et c'est maintenant à vous d'initier le protocole Kameneon. Surfez sur les lignes de néon de cyberespace et battez le virus avant qu'il ne soit trop tard. Avec une physique unique, (rire) Kameneon crée un grand défi qui nécessite une bonne précision et des réflexes pour le surpasser avec un gameplay simple mais brutal et une tonne d'étapes à franchir, vous serez testé jusqu'à la limite. Courez, sautez, esquivez et récupérez les néandisques disques pour montrer à tous qui est le patron. Et c'est le moment de briller, de vibrer. Alors dans ce jeu, jouez à travers 80 niveaux, 4 environnements différents, un gameplay relaxant et intuitif, musique vibrante, et j'ai envie de dire, ce qui fait aussi sa force, c'est son prix, à 4 euros, franchement. Donc ça a l'air d'être un jeu de plateforme... Euh assez hardcore, un peu à la Super Meat Boy mais dans une ambiance beaucoup plus néon et surtout c'est un runner, c'est-à-dire que on va grinder une sorte de de rail en néon on ne pourra pas s'arrêter, c'est-à-dire qu'il faudra avoir des réflexes, et ça c'est vraiment cool, j'adore ce genre de jeu, 80 niveaux c'est assez conséquent franchement pour un jeu à 4€ après, si les niveaux durent 30 secondes ok, c'est vite passé mais quand même donc moi je je pense que j'y jouerai et j'aime beaucoup ce genre de jeu, faites-en plus s'il vous plaît Allez, on passe au deuxième jeu de la wishlist. Et comme deuxième jeu, j'ai sélectionné Cursed to Golf à 20 20€ sur PS4 et PS5. Être condamné à jouer au golf pour l'éternité dans le purgatoire golfique a aussi de bons côtés. Utilisez la vue Birdie pour avoir un aperçu du parcours entier et voir quelles épreuves vous attendent. Vous vous rapprochez un peu trop vite du par Heureusement, des idoles du coup en or ou en argent sont réparties entre les trous. Les cassés d'un moulinet cinématique vous redonnera des coups. Les cartes As renverseront la tendance en votre faveur, utilisant vos pouvoirs surnaturels pour manipuler le jeu de façon incroyable. Mulligan, coup mitraillette, demi-tour ou balle fusée ne sont que quelques-unes des plus de 20 cartes que vous avez dans la manche pour inverser le cours d'une partie. Chaque coup compte Dans ce jeu, il y a un gameplay de golf précis et amusant, 4 biomes très différents et difficiles, plus de 20 cartes d'atouts uniques, des défis sous forme de mini-jeux, des tableaux des vainqueurs en ligne, des PNJ adorables sur le thème du golf, des graphismes en pixel art magnifiques et des cartes en haute résolution, une bande-son rétro de choc, un parcours de golf de plus de 70 trous, et... et voilà Et moi je dis oui c'est un jeu de golf, enfin c'est un jeu de golf, c'est un jeu d'action avec du golf qui est vachement original. J'ai bien aimé le concept et ça me, ça me fait penser à un jeu de foot qu'il y avait sur Mega Drive, ça c'était pas vraiment un jeu de foot, c'était aussi un jeu d'action dans lequel c'était un, un gosse qui, euh, qui faisait jongler sa balle de foot et qui voulait tuer des, des ennemis comme ça. Et puis ça commence à s'appeler. Je ne m'en rappelle plus. Si je trouve le nom, je vous le remettrai sur Twitter ou dans la description. Et bien voilà, ce sont mes deux jeux wishlistés de la semaine. Allez, on passe au sujet de la semaine. Et pour sujet de la semaine, j'ai choisi un sujet qui fait pas mal parler sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Entre les pros et les anti-PlayStation, c'est un truc de dingue. C'est la stratégie anti-Game Pass de PlayStation et j'ai sélectionné pour vous deux articles que l'on va lire, mais pas sur le PlayStation Blog ou sur un truc officiel PlayStation, non, non, non. Le premier sera sur Frandoid et le deuxième sur Xbox Hygène. Il faut toujours varier ses sources hein, quand on regarde des, des sujets. Allez, le premier, donc, sur Frandoid. L'article s'appelle, s'appelle « PlayStation paye pour que les jeux n'arrivent pas dans le Xbox Game Pass, et alors ?» C'est un article du 12 août 2022. Un document révèle que Sony financerait les développeurs pour empêcher leurs jeux de finir dans le Xbox Game Pass. Un sujet explosif, pourtant tout à fait classique dans l'industrie. Sony paye des droits de blocage pour empêcher les développeurs de proposer leurs jeux sur le Xbox Game Pass. C'est ce qu'avance Microsoft dans un document partagé avec l'autorité de la concurrence au Brésil dans le cadre du rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. D'après The Verge, Il s'agit d'une révélation explosive de la part de Microsoft. Elle semble en effet scandaliser de nombreux joueurs dans le monde. Il s'agit pourtant d'une pratique classique du marché. Oui, mais c'est les réseaux sociaux, vous comprenez. (rire) Dès qu'il y a un sujet un peu sensible, euh, euh, Twitter s'enflamme. Sony et Microsoft s'affrontent au Brésil. Alors, On peut se demander ce que vient faire le Brésil dans un débat entre Xbox et PlayStation. Il s'agit tout simplement de la procédure pour faire valider le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft. La firme doit faire de même aux états unis en Europe et dans d'autres territoires pour espérer finaliser l'acquisition monstre. Sony veut démontrer que ce rachat va créer un géant du jeu vidéo qu'il sera impossible de rattraper dans un marché avec une concurrence saine. Ben là, il faudra que PlayStation se sorte les doigts. A <rire> l'inverse, Microsoft essaye de démontrer que Sony est déjà un concurrent de poids de surcroît avec son PlayStation Plus. Dans ce cadre, la firme de Redmond indique la capacité de Microsoft à poursuivre l'expansion du Game Pass a été entravée par la volonté de Sony de freiner cette croissance. Pour cela, Sony paye des droits de blocage pour empêcher les développeurs d'ajouter du contenu à Game Pass et à d'autres services d'abonnement concurrents. Une pratique anti-concurrentielle de la part de Sony bien Pas nécessairement. Loin d'être la révélation d'un scandale que certains pourraient souhaiter, il s'agit surtout d'une mise en lumière d'une pratique classique de l'industrie. Dans les contrats d'édition et de distribution signés avec les fabricants, il peut être indiqué qu'un jeu n'a pas le droit de finir dans un autre service d'abonnement. Imaginez que Sony PlayStation investisse massivement dans le développement d'un jeu comme l'excellence Trey, pour en faire un fleuron de sa plateforme, avant de découvrir quelques jours avant la sortie du jeu qu'il débarquera dès son lancement dans le Xbox Game Pass concurrent. Ce serait évidemment terrible pour Sony. On comprend donc pourquoi Sony inscrirait dans ses contrats l'impossibilité de publier dans un autre service. C'est aussi pour négocier ses droits de catalogue ou de streaming en cloud gaming que des éditeurs ont lâché le GeForce Now à son lancement. Et si la pratique est classique dans l'industrie, est-ce que Microsoft s'y adonne ben, La réponse est probablement oui. Les documents du procès entre Epic Games et Apple en 2021 ont dévoilé que Microsoft avait réfléchi à baisser sa commission de 30 à 12% sur le store PC et Xbox... En échange des droits de streaming des jeux. Officiellement, la firme, affirme, n'a pas, la firme affirme qu'elle n'a pas poursuivi cette stratégie. Reste que l'on peut, empiriquement, noter que les jeux arrivant dans un service d'abonnement comme le PlayStation Plus Extra sont souvent ceux qui ont récemment quitté le catalogue du Xbox Game Pass et inversement. En fait, c'est un jeu comme les plateformes de streaming euh, de VOD. Hein. C'est un jeu euh, de combat de plateforme en fait. Et cela n'a rien d'étonnant à l'échelle du divertissement. Les plateformes de SVOD, bah, ils en parlent comme Netflix ou Amazon, signent régulièrement des contrats du même type pour récupérer l'exclusivité sur de grandes séries. Il s'agit aussi d'un nouveau volet pour une concurrence qui prenait d'autres formes auparavant. Le jeu des exclusivités de services d'abonnement n'est qu'une continuité du concept des exclusivités consoles qui a fait le nerf de la concurrence depuis de nombreuses générations de machines. Vous l'aurez compris, ce que révèle Microsoft dans ce document est en réalité une pratique très classique et peu surprenante. Cela ne signifie pas pour autant qu'elle est acceptable. Si on peut tout à fait la comprendre dans un cas où le, fabri- le fabricant a investi particulièrement dans un jeu, qui plus est un titre indé et qui a besoin de financement, on est circonspect quand il s'agit d'un jeu à haut budget. Soyons honnêtes, des jeux comme Final Fantasy XVI, une exclusivité PS5, ou Warhammer Dark Tide dans le cas de Xbox, n'avaient probablement pas besoin des finances ni de Sony ni de Microsoft pour arriver au bout du développement. Dans ces cas, le fabricant finance surtout un avantage compétitif pour empêcher les joueurs d'autres plateformes d'accéder à un jeu attendu. C'est pour ce genre de cas que l'on peut comprendre la frustration des joueurs. Aujourd'hui, Sony craint pour la santé du marché que Microsoft pourrait rendre exclusif ses futurs gros titres comme, par exemple... Un Call of Duty, une crainte bien ironique, Sony a longtemps participé à faire des exclusivités, l'alpha et l'oméga du choix pour le consommateur entre plusieurs consoles de jeu. Donc en fait, ce problème euh, et ben, des exclusivités dans les différents stores est un faux problème parce que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Depuis longtemps, des, des, euh, ben, les plateformes payent des studios pour qu'ils ne soient que sur leur, part, que sur leur plateforme, c'est ce qu'on appelle les exclusivités. Et même chez les, euh, chez les euh, développeurs tiers. Ça se fait bien sûr. Depuis longtemps, ça se fait. Et donc voilà, c'est juste que en ce moment, comme il y a la guerre des, euh, bah des, des abonnements entre le Game Pass et le PlayStation Plus extra, forcément on en parle beaucoup plus. Ça, c'était le premier article. Le deuxième parle bah, justement d'un, d'un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps. Euh... Et eh bien, sur, sur PlayStation et pas sur Xbox. Et c'est un article de Xbox Hygiene qui s'intitule « Non, PlayStation n'a pas payé pour écarter Cult of the Lamb du Xbox Game Pass. » Tout juste sorti, Cult of the Lamb a beaucoup fait parler de lui ces derniers jours. Le jeu a déjà conquis plus d'un million de joueurs et s'est retrouvé récemment au cœur d'une polémique qui n'avait finalement pas lieu d'être. Tout est parti d'une vidéo de of Funny dans laquelle Gary Witta scénariste de Forspoken, affirmait que Sony avait payé pour que le jeu Cult of the Lamb ne puisse pas sortir de l'abonnement Xbox Game Pass. Et comme souvent, cette phrase a été largement reprise sur les réseaux sociaux, mais cette information n'est pas exacte. Comme l'a précisé un représentant de Devolver auprès de The Gamer, l'éditeur du jeu a tout simplement confirmé que c'était absolument faux. Cette histoire a sans doute été partagée un peu trop facilement suite aux accusations de Xbox envers Sony, dans le cadre des enquêtes concernant le rachat d'Activision Blizzard, c'est l'article que je vous ai lu précédemment. Et si PlayStation et Xbox sont plutôt cordiaux en public, les coulisses révèlent pourtant une rivalité certaine, comme en attestent les documents officiels publiés par les différents organismes, dont ceux du Brésil. Début août, Xbox avait accusé Sony de payer des développeurs et éditeurs pour empêcher certains jeux de sortir dans le Xbox Game Pass sans donner davantage de détails. Des accusations qui faisaient suite aux propos de Sony concernant la situation de force dont pourrait disposer Xbox en obtenant la licence Call of Duty. Il est de notoriété publique que Sonic avait signé une clause anti-Game Pass dans un document avec Capcom lors de la sortie de Resident Evil Village, des clauses qui sont finalement assez habituelles dans l'industrie et dont Microsoft et d'autres éditeurs sont également coutumiers lorsqu'il s'agit de nouer des accords marketing sur certains jeux. Voilà, donc ça c'était un article du... 19 août, euh, c'est ça, mais c'est très très récent, dis donc. Voilà. Et donc, euh, voilà, maintenant, avec toute cette histoire d'anti-game-pass et de machin, à chaque fois qu'il va y avoir une polémique sur un jeu, bah, les réseaux sociaux vont s'enflammer pour rien, en fait. hein. Parce que voilà, c'est quelque chose, c'est une pratique qui se fait depuis longtemps, et qui est normale. C'est normal qu'un studio, qu'une plateforme va payer plus cher un jeu, pour qu'il soit exclusif, temporairement, bien sûr, à la plateforme. C'est normal. Et c'est normal que des studios comme... Enfin, euh, des, euh, des entreprises comme, euh, comme Microsoft achètent des studios aussi chers pour justement qu'ils fassent des jeux qui soient exclusifs à leur plateforme. C'est de la concurrence. Et pour moi, je trouve que c'est de la concurrence saine. Parce que autant Sony était vraiment majoritaire au niveau des ventes et au niveau du revenu dans le, dans le monde du jeu vidéo. C'est Sony qui est, qui est premier. Et Microsoft, qui veut aussi sa part du gâteau, eh ben, a dit « On va se réveiller les gars, on va acheter les plus gros studios qui existent, et on va en faire quelque chose. » Et ça, c'est cool. Et du coup, eh ben, ce sera à Sony de répondre en faisant quelque chose bah, qui, euh, qui permette d'améliorer son service et de faire euh, plaisir à ses joueurs. Voilà. Et je trouve que c'est de la concurrence saine. Après, il faut pas que ce soit trop abusé. Hein. Dire Si Microsoft continue encore à racheter des gros studios et tout ça... Forcément, il y aura un problème au niveau de la concurrence et ça, c'est très très euh, surveillé aux États-Unis. Et, euh, et voilà. Et on a vu dire, et on a envie de dire, mais Nintendo, dans tout ça, Nintendo sont un peu dépassés en ce moment avec tout ça. Ils ont un peu de retard et j'espère qu'ils, qu'ils vont rattraper leur retard avec une nouvelle console et, et de nouveaux services. Même si la, la Switch se voit encore très bien, on voit que les ventes, c'est, ça commence à, à baisser. L'intérêt aussi. Voilà, et je trouve que le monde en ce moment du jeu vidéo a une concurrence qui est saine, et ça permet notamment d'avoir des bons jeux sur les plateformes, et ça c'est cool. Voilà, c'était le sujet de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. J'aime beaucoup, moi, euh, reprendre des articles et les commenter, parce que je trouve que les actualités qui qui concernent le jeu vidéo sont très intéressantes en ce moment, avec euh, bah, toutes ces ces concurrences et ces... euh... Et ces jeux, ces jeux exclusifs qui sortent, c'est vraiment cool. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et on passe à la conclusion. Et avant de nous quitter pour cette semaine, eh bien, je vais vous dire de me retrouver sur Twitter, du poney Sur Twitch, bien sûr, twitch.tv slash roxor underscore du Donc sur Twitch, les derniers lives qu'on a fait, ça, bah c'était le, le Let's Play de Stray qu'on a terminé. Retro of the Jeudy, qui qui est en live toutes les semaines, où on fait un jeu rétro, et c'est cool. Et ma chaîne YouTube, Rocksor du Poney, bien sûr, où vous pouvez voir bah, les les replays de ma chaîne Twitch, notamment le Let's Play de Stray, qui va bientôt se terminer là, il reste encore un épisode à sortir. Et le tuto de Lawn Mowing Simulator, où je vous apprends à optimiser votre tonte, bien sûr. Mais oui, n'hésitez pas à me contacter également à roxor.duponey.gmail.com Je serai heureux d'avoir vos retours, passez une bonne semaine et jouez bien Allez, à la prochaine